0: 杰弗逊， 1 7 4 3到一八二六年。我想，这是有史以来人类才智与知识在白宫最非凡的一次集聚。不过，若是托马斯·杰弗逊独自在此用餐的话，则另当别论。约翰·菲茨杰拉德·肯尼迪。是来到白宫的诺贝尔获诺贝尔奖获得者的欢迎词。1 9 6 2年，杰弗逊，托马斯·杰弗逊是一个将美国革命原则付诸于文字的博学者，也是一个将此文字付诸实践的政治家。杰弗逊为人好独处，做事热诚，同时兼具活力、优雅、敏感等特质。其对全球自由事业的贡献，无人能出其右。生于弗吉利亚一个种植庄园之家的吉夫逊，智力超群。他的一位密友回忆，大学攻读法律的时候，他能够从最亲密的朋友身边抽身，然后一心投入到学习。他风度翩翩，气不凡，却极度的厌恶辩论。甚少公开发言。然而，这个年轻政治家的多面才能很快在弗吉尼亚殖民地立法院被关注。杰弗逊的力量通过他的笔凝聚于《独立宣言》之上。1776年的第二届费城大陆会议上，杰弗逊作为主笔起草了这份编次。英国君主的重要文献，以高举普遍自由与平等旗帜的阐述，开启了民权之首页、自由之宪章。字里行间，其出类拔萃的思想、追求自由的决心与对同志的慷慨，昭然可见。早在他获选进入弗吉利亚州的议会以后，杰弗逊就下定决心要把自己的理想付诸弗吉利亚州的宪法。在有的议题上，他取得了成功，比如废除长子财产继承制及遗产继承权的限制；有的则未获通过，比如推行了。普及教育，但不久以后，他就创办了弗吉尼亚大学。终其一生，他都将此事作为自己最成就的之一。作为一名自然神的论者，杰弗逊极力的推动了一项宗教自由法案，将教会与政治完全分离开来。政教分离由此开始在美国。民族体系中占据核心地位。有时啊，杰弗逊对自由的狂热信仰会让他的自由主张染上无政府主义的色彩。法国大革命之初，他就曾被问到：“如此伟业，仅流了这几滴鲜血，史上可曾有过？”杰弗逊以一个富有号召力的激进人士的身份成名，但自1801年当选总统以后，他也高度的克制与敏感，努力的避免意识形态的分歧导致这个新生国家的分裂。杰弗逊是性情中人，心中却不存一丝仇恨。正如他在就职演说中所说：“我们都是共和党人。”我们也都是联邦党人。身为共和党人，杰弗逊深信政府最大的责任是保障个人的生生存权、自由权和追求幸福的权利。同时，他对联邦党人为所谓的国家利益剥夺个人权利的做法而深恶痛绝。但所有这些强烈的情感，他就。他都将它隐藏起来。这一平和的做法平复了国民的担忧。美国人民逐渐拥抱了杰弗逊的共和原则。他们意识到，杰弗逊对自由的捍卫也是对他们的保护。1801年初上台的杰弗逊采取了第一项的。行动就是拒绝支付海盗国家的迪利波利以保障美国船只航行安全为由索要的保护费。这么做的同时，他也将美国带进了第一场同一个中东伊斯兰国家的战争中。迪利波利与突尼斯名义上是奥斯曼土耳其的藩属国，实际上由阿尔及利亚摄政政权。海盗王朝所统治，两国与摩洛哥苏丹国会称为“白百尔诸国”，三国实行无耻的海盗政策，通过奴隶的贸易、抢劫、索要贡金和赎金，获取巨额的财富。建国之初的美国商船没有了英国海军的保护，是海盗的最佳目标。此前。美国唯有靠支付巨额保护费来为其商船换取有限的安全。到了1801年，联邦政府每年有 20% 的收入流向了海盗国家。杰弗逊决心改变这一状况，他要用事证明，他想要证明，哪怕是开战，也没有比完没完没了的支付赎金和保护费要强。当时啊，迪利波尼的卡拉曼里王朝统治着今天的利比亚。面对美国的开战决定，卡拉曼里王朝的当家尤素夫·卡拉曼里公然挑衅：“我从不惧怕战争，它是我谋生的手段。”开战之初，形势不容乐观。1 8 0 3年，美国海军费城号战舰失事，船员被迪利波利。虏为人质。次年的2月，一名勇敢的年轻军官史蒂芬·迪凯特潜入迪利波里港将，将费城号付之一炬。海盗们试图将这艘美国海军引以为豪的战舰改造为海盗船的计划，因此而破产。但迪凯特试图炸毁迪利波里舰的计划未能成功。十一名美国士兵因此而丧生。时任美国驻突尼斯的领事威廉伊·伊顿几乎凭一己之力扭转了战争的局势。伊顿原是一个牛仔，大学时就读于精英云集的达特茅斯大学，能讲一口流利的希腊语和拉丁语。他还是一个印第安战争时期的老兵，有一手飞刀的绝技，两米开外。百发百中，伊顿不能够容忍此番以国家利益换取一个伯伯尔海盗国家宽容的交易。遂提议以一千名海军陆战队员攻克突尼斯。随后，他又提出了多个迫使伊比亚发生政权更迭的计划，两项提议均遭国务卿否决。于是，伊顿单方面采取了行动。他先是在埃及招募了卡拉曼尼王朝的一名王子哈迈特，随后组建了一支由九名陆战队员与四百名雇佣军组成的军队。随后，带着这支由阿拉伯人和基督徒组成的杂牌军，穿越了沙漠，行军500英里，对迪,迪波利波里第二大城市德尔纳发动了突然袭击。在随后的激战中，伊顿和哈迈特取得了胜利，但伊顿利用政变进军迪利波里的计划却遭到了挫败。迪利波里的帕夏慌忙的向美国递交了一份合约，双方立即进入到和谈状态。随着哈迈特被送回埃及，失落的伊顿也归上了，也返回了归归国之路。这位抗命英雄的功绩至今未获承认。1803年，杰弗逊抓住拿破仑出人意料的出让法国土地的机会，买下了路易斯安那，美国国土面积因此而激增了一倍。对于这一大胆的举动，杰弗逊坦言，他在做决定时并未获得国会的授权。但此举保障了美国的稳定，创造了杰斐逊口中的“自由王国”，更为他再度竞选总统赢得了压倒性的胜利。杰斐逊发出了“人生而平等”的宣言，却终因其过于激进的观点受到了责难。他坚决反对奴隶制，但同时却在弗吉利亚种植园拥有大批的奴隶。他唯一的著作《弗吉尼亚笔记》中关于奴隶制度的讨论，透露出他对异族通婚的强烈反对，甚至时有强烈的种族主义色彩。杰斐逊承认自身的这一根本性矛盾，这一矛盾呢，源于正义与自保之间的不可调和的冲突。他曾与一位友人谈及奴隶制度。我们抓住了狼的耳朵，可这样既不能抓住它，也不能安全的放走它。杰斐逊极力对当时的人们隐藏着自己的私生活，对后世亦是如此。但从已知的信息中，我们能够看出其各种态度的混杂。直到最近，人们才发现他在一七八五到一七八九年。担任驻法大使的时候，曾与他的奴隶、其亡妻玛莎生前情同姐妹的挚友萨利·赫明斯有过一段长期的恋爱关系。杰斐逊有着过人的经历与创造力，通晓法语、意大利语、西班牙语、希腊语和古英语，在七十一岁高龄时。还能够读柏拉图的原著，他曾校对美国本土的方言，他又是一个兴趣浓厚的考古学家，尝试用全新的方式挖掘坐落在他私人土地上的印第安墓堆。同时啊，他是一个品酒专家，帮助推动了美国本土酒庄的兴起。每到一个地方，他都会偷运一些种子和。植物回国以丰富美国的物种。他发明了转椅和早期的自动门，在建筑学方面也颇有造诣。现今的世界遗产弗吉利亚大学和他那位与弗吉利亚蒙蒂塞洛的房产均出自于他手。他死后捐赠给了国家的私人图书馆，成了今天的国会图书馆。在白宫的时候，这个来自蒙地塞洛的圣人是浩克的主人。他穿着拖鞋，热情的欢迎各方的宾客。只有很少的时候，他会到他在林奇堡杨树林的寓所偷享他渴望的宁静。每一个美国人都想追随他，这位共和派的激进分子，美国最出色的建筑学家。他和他的老朋友约翰·亚当斯，像是约定好的一样，是于1826年的7月4日。这一天也是那篇向世界传播自由的文字《独立宣言》发表50周年的纪念日。